0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
0: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Jorike is met zwangerschapsverlof. Daarom heb ik het voorrecht om je te vertellen waar je nu naar gaat luisteren. Vanaf deze week zijn er een paar kleine veranderingen in de podcast, maar er is vooral heel veel dat hetzelfde blijft. Wat in ieder geval blijft is dat je elke week een inspirerende gast hoort. De ene week is dat een gesprek uit het Bij Jureke Archief. Dat is dan van voor de tijd dat we podcast maakten, zo'n drie jaar geleden. De andere week hoor je een recent gesprek... dat de vervanger van Jorike in het programma heeft gehouden. En dat is Annemarie Bulyard. Mocht je dus al jaren luisteren en denken... ja. Er is wel zo'n gesprek van drie jaar geleden of langer... wat ik graag nog eens terug wil horen. Kan je die niet op de podcast zetten? Laat me dat dan even weten. Grootnieuwsradio.nl slash bij Jorieke... kun je al je verlangens met me delen. Vandaag laat ik je het eerste gesprek horen... dat Anne-Marie voerde als vervanger van Jorieke. En ik dacht, ja, je moet het er ook niet te moeilijk maken. Je moet een beetje een instapmodel, een eenvoudig onderwerp... met een prettige spreker. Nou, dat laatste is zeker gelukt. Uh, Wim Grandia was de gast... Maar het onderwerp was wel pittig hoor, want Wim heeft zich de afgelopen jaren enorm verdiept in het Bijbelboek Openbaring. Hij ziet daarin hele interessante lijnen, veel profetische betekenissen die we zeker moeten, tot ons moeten nemen. En Wim die spoort iedereen dan ook aan om dit laatste Bijbelboek niet links te laten liggen, maar serieus werk te maken van het bestuderen daarvan. We horen van Wim welke tekenen hij ziet in deze tijd waarin we leven. Hij vertelt over het verlangen om Jezus te ontmoeten en zo krijgen we meer inzicht in het lezen van de openbaring. Ja, Openbaring is niet het meest eenvoudige Bijbelboek. Daarom begon Annemarie met de vraag hoe oud was jezelf Wim toen je voor het eerst interesse voelde voor dit Bijbelboek? Ik was uh, 17. Toen ben
2: ik in dat jaar ben ik tot geloof gekomen. Ik heb een christelijke opvoeding gehad, maar had nooit uh, echt zelf ook bewust gekozen om, om, om een discipel van Jezus te willen zijn. Dat heb ik om mijn zeventiende gedaan. En vanaf die, uh, dat moment ben ik eigenlijk ook, ook de Bijbel gaan lezen. Niet vanuit een soort religieuze verplichting. Maar gewoon omdat je meer wil weten van God en, en, en wat Hij me te vertellen heeft. En dan kom je zelf bij het Bijbelboek Openbaring. En op een of andere manier heeft mij dat vanaf die dag ook altijd geraakt, geprikkeld, uitgedaagd, bemoedigd. Uh, nou, ik zal niet zeggen, ik ben inmiddels uh, bijna 61... dat ik elke dag uit openbaring heb gelezen. Maar het is wel een bijbelboek dat eigenlijk wel elke keer weer terugkomt. En, en...
1: Maar, maar waarom juist dat boek? Want ik kan me voorstellen, als je net tot geloof bent gekomen... dan, dan laaf je je aan de psalmen of, of smul je van de evangelieën. En de openbaring is natuurlijk wel even wat anders.
2: ja. ja. Uh, nou, ik zou, ik zou bijna zeggen ook. Ik, ik heb me ook gelaafd aan de psalmen. Natuurlijk, de hele Bijbel is het woord van God. En, en, en zeer de moeite waard om te lezen. En vooral ook vanuit te leven. Uh, maar misschien was het ook wel een beetje de ontdekking van... van als je bent opgegroeid met, met het evangelie. Dan ken je de verhalen over, over de Heer Jezus. Je hebt ze gehoord op de, op de zonderschool En er werd bij mij thuis altijd uh, uit de Bijbel uh, na de maaltijd gelezen. Je kent de geschiedenis van het Oude Testament. Maar... In het gezin waar ik ben opgegroeid. In de kerk waar ik, waar ik als kind opgroeide. Uh, was er op een of andere manier niet zoveel aandacht voor, voor zeg maar die profetische Bijbelgedeelte. Zowel vanuit het Oude Testament. Als ook met name dan Openbaringen het Nieuwe Testament. Dus toen ik dat ging lezen. Was het voor mij ook een soort van. van Hé, hey, dit staat ook allemaal in de Bijbel. Wauw. En... Mm. en nou,
1: was... Je noemt openbaring Oude Testament, Nieuwe Testament. Daar komen we later ja. ook nog op terug. Maar jij las dus dat Bijbelboek, maar echt veel informatie daarover was er niet.
2: Nou, dat was wel een beetje in de tijd dat, uh, dat bijvoorbeeld de boeken van Hal Lindsay, uh, op, op de markt verschenen.
1: ja, ik herinner me zo'n zo voorkant, zo'n zo duister gat ja. en wat lichtjes. Ja, ja, ja man. Ja.
2: En, en ik weet dat er in die tijd, ben ik ook nog een keer naar een soort evangelische bioscoop geweest in Rotterdam. Uh, met de film, ik dacht dat die heette... Left de, Behind of Left uh, Behind, ja, maar ook the, the Years of the Beast. Oh. Klinkt uh, heel, spannend. Heel, 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 yeah. uh, dus, dus misschien was dat het ook wel een beetje van... van nou ja, het, het, het is niet het alledaagse verhaal, zeg maar. Maar ik, ik, wat mij vooral triggerde aan openbaring is dat ik daar dingen las. En zonder het toen en ook nog steeds niet zomaar allemaal op één op één te kunnen vertalen naar wat er vandaag gebeurt. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik had wel gelijk het gevoel van het lijkt wel of Johannes schrijft over dingen die, die in, in onze tijd, in onze wereld zich aan het ontwikkelen zijn.
1: Oké, okay, en, en als je het hebt over uh, die boeken van Helen en die film die je dan zag in die evangelische bioscoop, was, was dat een, een, een beeld dat klopte met de Bijbel?
2: Um, nou, ik denk dat ik toen nog niet zo uh, veel wist om, om het ook echt kritisch te kunnen bekijken. Ik denk als we nu dit soort boeken en films lezen, nou, dat je sowieso zijn we weer 30, 40 jaar verder in de tijd, dus je weet weer meer. Uh, maar maar het, 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 het triggerde mij gewoon van, hé, hey, dit, 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 is, dit is ook een, een deel van Gods boodschap. Mm. En, en pas later uh, begreep ik dat uh, ruim een kwart van de Bijbel bestaat uit profetische woorden. Nou, dat, dat was voor mij de ontdekking. Er staan nog veel meer in de Bijbel en vooral natuurlijk waar het uiteindelijk op uitkomt. Uh, ook als je jong bent en je kijkt in de wereld om je heen... dan denk je van, waar gaat dit nu toe? Er is op dit moment denk ik niet zo heel, heel veel optimisme meer... over, over hoe, de, hoe, hoe het er voor de wereld eruit komt te zien... in de komende jaren en decennia.
1: Oké, okay, maar dit is een spoiler... en toch uiteindelijk wel een reden om optimistisch te zijn. Nogal. In jouw jeugd, in jouw jeugdige jaren... was er weinig te vinden over openbaring. Hier en daar wel dus wat boeken, wat films. Hoe is dat nu eigenlijk?
2: Nou, in die tijd was er ook al best veel hoor. Want ik, 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 ik ben op mijn 21ste bij de EO gaan werken. En toen kreeg ik te maken met oude broeder Kits. En uh, Johannes de Heer, die was toen al, ik denk al overleden. Maar dominee Glashouwers senior, uh, waar ik ook nog vaak mee opgetrokken. Nou, die, die schreven daar al volop over. En de EO had in die tijd, uh, vond ik ook best wel een profetisch geluid. Ze durfde ook echt te laten zien van kijk, dit zegt de Bijbel. En dit is wat er nu gebeurt. Dus ik had in die zin best wel, best wel heel wat mensen om me heen en boeken die mij ook hebben geholpen om me daarin verder te, te, te ontwikkelen en te verdiepen.
1: En nu, wat zie je nu om je heen over wat er gedeeld wordt over openbaring?
2: Uh, ja, als je, als je nu op YouTube kijkt, wat er allemaal... Typ in, uh, duizend jaar vrederijk, uh, grote verdrukking, opname van de gemeente. Uh, uh,
1: leuk, leg het allemaal even uit. Nee,
2: nou, nou, kom nou, nou, er zin, nog
1: op. Ja, ja. Ja,
2: dat, 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 nu word je overspoeld met, met, met zoveel informatie. Uh, waarbij er uh, heel veel koren is, maar ook heel veel kaf is. Okay. En dat maakt het soms ook best ingewikkeld en ik kan me heel goed voorstellen dat mensen soms ook denken als ze dat allemaal zien en dan het boek zelf lezen dat ze af en toe denken van nou weet je wat we zien het wel.
1: Wanneer dacht jij ik moet er iets over
2: gaan delen? Um, eigenlijk is dit iets dat uh, nou, ik spreek inmiddels denk ik al een jaar of 25, 30 veel op in, in kerkdiensten en zo. Het is sowieso een thema dat alle jaren door regelmatig terugkwam, terugkwam in de prediking. Is het je hobby? Uh, nuig ik een beetje oppervlakkig klinken. Ik, ik doe het wel heel graag. Als dat een definitie is van hobby, zeg ik ja. Maar ik ervaar het ook wel als een... en dat is dan weer een heel groot woord... maar ook wel een beetje als een roeping. Omdat ik, omdat ik zo uh, geloof dat... en dat zie je door de hele Bijbel heen... daar komen we misschien wel op terug. Het is een kenmerk van gelovigen... dat ze verlangen naar de wederkomst. Uh, maar we zijn vaak zo druk... en zo vol en zo bezig... Nou. Ook in mijn leven gaan er soms best wel dagen voorbij... dat ik er niet eens aan denk. Mm. Terwijl, terwijl het ons diepste verlangen zou moeten zijn.
1: Ja, Maar blijkbaar dacht jij... er is al heel veel over openbaring... maar ik heb iets toe te voegen.
2: Mm, nou, dat weet ik niet. Uh, dat is mijn conclusie, hè? Ja, ja want, want dat zou ik wat arrogant vinden. Van, nou, maar wat ik nu heb ontdekt, dat, dat heeft nog niemand gezien. Nee, wat ik vooral zie is dat er heel veel op Engelstalig gebied is. Ik, ik luister vrij vaak naar uh, Engelstalige bijbelstudies... Uh, en uh, nou, als ik daar met mensen over praat... dan, dan zeggen mensen van... Joh, ik zou ook wel eens wat meer erover willen weten... maar kun je me wat tips geven? Ja, En dan hebben ze toch liever Nederlandstalige studies. Mm -hmm. uh, dus zodoende ben ik daar al een jaar of drie geleden mee begonnen... dat ik op een dag merkte van... van hey, ik wil heel graag echt eens een, een, een systematische bijbelstudie gaan, gaan, gaan maken... waarbij je gewoon vers voor vers door het Bijbelboek Openbaring gaat.
1: Dus dat, dat was, even voor de helderheid, voor corona?
2: Dat was voor corona... Uh, en dat heeft er toen in geresulteerd dat ik een studie heb voorbereid van acht avonden. Waarmee ik inmiddels uh, op vijf plekken in Nederland geweest ben. En nou, toevallig komend weekend voor de laatste keer in België. Uh, maar dat waren echt acht studieavonden van twee studies per avond van een uur. Best pittig. En uh, dat, toen we daarmee begonnen, was het, begon de coronacrisis. Dus dat werd vooral uh, online uitgezonden. Hm. Uh, nou, dat, dat is door duizenden mensen bekeken, maar ik krijg wel vaak te horen van het is wel lang voor YouTube om, om, om een uur naar een studie te kijken. Nou, langer. Anderhalf. Ik heb er ook een paar gezien. En, dat is een en zwaar. je zit hier nog steeds. Nou, ja, mooi. Ik heb het overleefd, <laughs> Wim. Ja, ja, zeker. Maar goed, toen, toen, eh, op een gegeven moment dacht ik van wat zou het mooi zijn om, om een, eh, een nieuwe serie te gaan maken van 40 wat kortere afleveringen. Ja. 20, 25 minuten en misschien ook een wat, wat iets laagdrempelige taalgebruik. Uh, ook wat meer gericht ook op jongeren. Nou, daar ben ik een paar maanden geleden mee begonnen. Ik heb
1: je hebt ook wel en... wat ervaring in met jongeren. Precies.
2: Ongeveer. Ja. Nee,
1: maar ik, ben nog, ik ben toch nog getriggerd door. Waarom dacht jij van ik moet dit doen? Want je zegt ja, er is veel Engelstalig materiaal. Uh, ik, ik wilde systematisch wel iets. Want er is al zoveel over.
2: Dat heeft te maken met uh, een beetje hoe ik in elkaar zit. Ik ben iemand die als ik iets, iets moois ontdek. Dan, dan wil ik dat delen met mensen. Dat zit in mij. Als hmm. ik onderweg ben en ik zie een, een, een mooi natuurplaatje... dan maak ik een foto en ik het naar mijn vrouw... van een kijk eens wat mooi. Dus, dus ik, ik wil graag dat wat ik zelf ontdek... Wat, wat mij raakt, wil ik graag delen met mensen om me heen. Hmm. Uh, maar het heeft denk ik ook wel te maken met... het, het groeiende besef van... we, we leven in zo'n bijzondere tijd. Er gebeuren dingen... deels achter de schermen... En, en deels en ook steeds meer voor de schermen... gewoon zichtbaar. We zien het om ons heen gebeuren. Uh, ik denk dat er zoveel dingen zijn die erop wijzen dat, dat de wederkomst van de Jezus misschien wel eens veel dichterbij is dan wij nu denken.
1: Kun je één concreet voorbeeld noemen? Zo'n uh, teken waarvan je zegt ja
2: overduidelijk. Overduidelijk. Nou ja, dan is het natuurlijk het teken dat is wat er gebeurt in Israël. Uh, dat is in 1948 al begonnen en alle jaren daarvoor. Maar wat je nu ziet gebeuren de afgelopen decennia, dat, dat zijn... Uh, zulke concrete vervullingen van wat de, de profeten van het Oude Testament... al heel concreet hebben voorspeld. Maar wat dan? Uh, nou, ik ben ogenblik een serie aan het volgen over Ezekiel 37, 38, 39... waarin staat dat op een gegeven moment ergens op een punt in de geschiedenis... dat God zijn volk, de Joden, vanuit de hele wereld terug zou brengen... naar het land van de belofte. En je ziet het voor je ogen gebeuren. Ik was afgelopen zondagmorgen in een dienst waar een filmpje werd gedraaid... Uh, van, van Oekraïnse joden die aankwamen op Gurion. En, en ik had tranen in mijn ogen. Ik denk, ik zit te kijken naar de vervulling van Ezekiel... en van zoveel andere profetieën. Mm. En uh, waar, waarom is Israël dan zo'n belangrijke... nou, ik zou bijna zeggen graadmeter. Uh, Jezus zegt op een gegeven moment... Uh, je moet letten op de vijgenboom. Je kunt aan de vijgenboom zien uh, dat de zomer nabij is. En de vijgenboom is in de Bijbel beeld van Israël. Dus, de, dus Israël is eigenlijk een soort, een soort profetisch teken van kijk wat daar gebeurt en dan weet je dat de zomer nabij is. In dit geval betekent dat dan weet je dat de wederkomst van de Heer Jezus misschien wel eens heel dichtbij is. Ja. Nou, Dat besef eh, dat wil je delen want dan wil je de mensen om je heen, dan wil je gelovigen om je heen aanmoedigen van, van ga daar mee bezig, ga daar naar verlangen. Maar ook voor de mensen die Jezus niet kennen denk van ga in Jezus geloven.
1: Kan je, kan je in, in hoofdlijnen schetsen op, op welke uitleglijn van openbaring jij zit?
2: Um, ja.
1: Een veel te grote vraag, maar toch.
2: Ja, er, heb je een uurtje? Oh ja, we hebben de tijd, hè? Ja. Zeker. Ja. Um, en, en jij moest me laten uitpraten, begreep ik van Thijs. Dus Ga ik me niet dat... helemaal aanhouden. Nee. <laughs> dat het ook niet lukken, Nee, <laughs> uh, er nee, zijn een aantal. Uh, uh, verschillende interpretaties van, van openbaring. Je hebt bijvoorbeeld de preteristische interpretatie. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat alles wat je leest in openbaring... is eigenlijk al vervuld in alles wat er aan het begin van onze jaartelling is gebeurd. Uh, je hebt de wat meer historische interpretatie... waarbij er van wordt uitgegaan dat wat je leest in openbaring... dat is een soort, een soort profetische omschrijving... van wat er de afgelopen 2000 jaar allemaal al gebeurd is. En waar we dan nu precies zijn, nou ja, daar wordt dan ook weer verschillend over gedacht... Dan heb je de meer idealistische interpretatie. Uh, en daarbij wordt er van uitgegaan dat wat je in openbaring leest. Dan moet je vooral niet letterlijk nemen. Het is allemaal symbolisch. Een duizend jaar vrederijk hoeft geen duizend jaar te duren. Uh, en, en gaat het eigenlijk meer om de, om de moraal van het verhaal. Om de strijd tussen goed en kwaad en licht en duisternis. En dan de vierde. En er zijn nog allerlei varianten op. Hè? Maar dit is even in hoofdlijn. Uh, de, de vierde is de futuristische interpretatie. En daarbij wordt er van uitgegaan dat alles wat je leest vanaf pak een beet openbaring 4. Eh, dat wordt in openbaring zelf omschreven als dat wat nog moet gaan geschieden. Dat dat nog steeds zaken zijn die nog niet vervuld zijn. En die nog voor de tijd die voor ons ligt tot vervulling moeten gaan komen. Nou, die laatste visie, daar ga ik van uit. Uh, en daarbij ben ik, nou durf ik wel te zeggen, niet over één nacht ijs gegaan. Ik heb, ik heb gewoon gekeken van welke van deze interpretaties doet in mijn beleving het meest recht aan hoe de Bijbel daar zelf over schrijft.
3: Mm.
2: En um, nou ja, dan, dan lees, je allerlei, of lees je en hoor je allerlei studies vanuit, vanuit die visie. En uh, voor mezelf denk ik van ja, ik vind dit de meest logische en ook de meest Bijbelse visie. Zonder daarmee te willen pretenderen van en dit is het. weet je. Dan, ja. Laten we ook maar gewoon voorzichtig zijn.
1: Waarom is het belangrijk volgens jou om dit te weten, om je daarin te verdiepen?
2: Jezus heeft op een dag een, een gesprek met, met de theologen van zijn tijd... de farizeeën en de schriftgeleerden. En dan geeft hij ze nogal een stevig verwijt... namelijk dat zij als leraars van Israël de tekenen van de tijd niet kennen. En ik denk dat dat voor ons nu ook heel belangrijk is... dat we weten wat zijn de tekenen van de tijd? Wat gebeurt er? Wat is er voorspeld zodat we weten wat er staat te gebeuren?
1: En waarom is dat belangrijk? Waarom moet ik dat weten?
2: Nou, ik vind nog een verschil of dat je kijkt naar alles wat er ook, ook nu in onze wereld gebeurt... zonder dat je weet waar het, waar het naartoe gaat. En, en zonder de hoop en de belofte van God dat er na een, een, een nacht weer een nieuwe morgen gaat komen. Mm -hmm. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat er, dat er voor de kinderen van God een geweldige toekomst is. Maar
1: even heel pragmatisch, als ik, uh, als ik geloof in God en ik geloof dat het uiteindelijk allemaal goed komt... want die hoop die heb ik. Wat maakt het eruit dat ik precies weet wat, wat daartussenin gebeurt?
2: Um, ja, nou stel je de vraag heel erg vanuit jezelf. God heeft er schijnbaar voor gekozen. Uh, nee, niet schijnbaar. God heeft ervoor gekozen. Het is van God zo belangrijk dat hij een kwart van de Bijbel heeft gereserveerd voor dat wat er staat te gebeuren. Dus als God het belangrijk vindt, dan is het niet de vraag waarom het voor mij belangrijk is. Nee, dan is het belangrijk. Hmm. Um, en, en het helpt mij in ieder geval ook gewoon om... Uh, om de dingen, van de dingen die nu gebeuren, om die te kunnen plaatsen... om daardoor niet van in de war te raken en niet bang van te worden. Maar dus ook die ook
1: hoop te houden. Die hoop te ja. houden, ja. 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 Um, jij zegt net, nou er zijn zoveel tekenen die er nu op wijzen... dat uh, de komst van Jezus aanstaande is. De ja. wederkomst, opname gaan we het ook nog over ja. hebben. Um, maar ja, je voelt hem aankomen. Er zijn natuurlijk al heel veel momenten in de tijd geweest... waarvan mensen zeiden, nou, dat duurt niet lang meer.
2: Precies. En uh, het mooiste voorbeeld is Paulus zelf. Moet je eens kijken hoe hij in de eerste Thessalonicense brief uh, schrijft over dat moment van de opname. Daar komen we dan op wel op, denk ik. En dan schrijft hij erover alsof hij er helemaal van uitgaat dat hij het in zijn leven met zijn generatie gaat meemaken. Um, en ik denk dat dat ook misschien wel het kenmerk mag zijn van iedere generatie die er is geweest en wellicht nog gaat komen. Dat we leven vanuit de verwachting wij zouden wel eens de generatie kunnen zijn die het gaat meemaken. Ja. Nou, uh, om hem dan toch nog iets steviger neer te zetten... als ik kijk naar alles wat er, wat er nu gebeurt, wat er gaande is... Uh, dan ga ik er uit, dan denk ik, dan geloof ik, dan hoop ik. Nou, zeg ik het zo voorzichtig genoeg. Maar sowieso zijn wij, geloof ik niet dat er ooit eerder een generatie is geweest... die zoveel vervulling van profetie heeft zien plaatsvinden. Je noemde net al Israël, maar, ja. maar maak het eens nog concreter. Noem nog eens drie dingen. Uh, nou, als ik kijk hoe, hoe, hoe onze wereld zich ontwikkelt en steeds meer toegaat en zeker, nou pak een beter, de laatste drie, vier jaar, steeds meer toegaat naar een, 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 een wereldorde waarin er sprake is van een wereldregering, een wereldleider. Uh, dat is zeg maar het plaatje wat je in openbaring tegenkomt. Uh, dus, dus, dus je ziet dat de wereld van vandaag steeds meer gaat lijken op dat wat Johannes heeft gezien. En omschrijft met allerlei beelden. En nou, dan kun je afvragen waarom is dit allemaal zo moeilijk gemaakt met al die beelden. Maar je, je gaat dat steeds meer zien. Uh, je, je, als, als je ook leest van alle plannen. Hè, nou ja, woorden als, als Create Reset en zo. Dat, dat zijn natuurlijk een beetje modewoorden op, de, op dit moment. En die worden misschien soms wel eens te gemakkelijk gebruikt. Maar als ik zie wat alle plannen zijn van grote wereldleiders. Uh, dan gaat dat steeds meer toe naar een wereld waarin. Uh, zijn we vanuit een centraal punt alles besloten wordt. En waarin er voor mensen steeds minder vrijheid is om hun eigen keuzes te maken. Uh, dus de, dat, dat vind ik een heel belangrijk signaal. En dat is door de coronacrisis alleen maar in een stroomverstelling terechtgekomen. Dat hele proces.
1: Ja, vraag ik maar gelijk op de man af. Uh, corona is een, is een fabeltje. Klopt niet?
2: Uh... Oh nee, joh, corona is, is absoluut geen fabeltje. Uh, het, het is een pandemie geweest. Of nog steeds misschien. Zoals we in de geschiedenis meerdere pandemieën hebben gehad. Uh, alleen wat ik wel zie is dat de coronacrisis bepaalde ontwikkelingen die al in gang waren, in een stroomversnelling heeft gebracht. En dan heb je het bijvoorbeeld over um, laten zien of je gevaccineerd bent. Uh, bijvoorbeeld ja. Dat soort ja. Dingen. ja. Kijk, een, een, een tekst die, die zelfs misschien voor mensen die openbaring verder niet kennen, maar die bij veel mensen bekend is. Dat is die tekst dat je op een dag is er sprake van, van, van een beest, de antichrist. En als je het teken van het beest niet hebt, dan kun je niet meer kopen en verkopen. En ik kan me voorstellen dat de afgelopen 2000 jaar christenen de Bijbel hebben gelezen en dachten van, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou een systeem hebben waarbij iemand anders kan bepalen of je wel of niet kunt verkopen? Ja, ik heb daarbij ook wel gedacht aan, pincodes en streepjescodes en dat Precies. soort dingen. Ja. Ja. Maar goed, ja. als ik zie hoe ver we nu zijn, technisch is deze wereld, is het hele financiële systeem de hele economie is helemaal klaar. Om openbaring 13, waar, waar deze tekst staat, om bij wijze van spreken vandaag in vervulling te laten gaan. Israël,
1: de nieuwe wereldorde,
2: nog één voorbeeld. Um, nou, bijvoorbeeld wat je ziet in de toename van, van de christenvervolging. Uh, ik, ik, ik heb vanmorgen voor de zekerheid nog even gecheckt, omdat ik het zo ongelooflijk groot uh, aantal vind. Maar volgens Open Doors worden er op dit moment 360 miljoen gelovigen. Uh, onderdrukt vanwege hun geloof. En dat wordt alleen maar erger en erger en bruter en bruter. Nou, dat, dat zie je. Uh, je ziet een toename van natuurrampen. Je ziet dat de hele wereld sowieso... Uh, daar hoef je geen christen voor te zijn om dat te constateren. Dat, dat, dat het gaat wereld, niet helemaal goed met deze
1: aarde. Het gaat niet goed, nee. 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 Um, we noemen openbaring, want we spreken met elkaar over dat Bijbelboek... Uh, ook wel eens de openbaringen uh, van Johannes... Maar hoe begint het eerste vers van de openbaring?
2: Ah, jij hebt Deze goed, mag
1: jij inkoppen. Kijk, je juist je goed
2: gedaan. Of tijd, <laughs> ja, daar laat ik me niet over ja. uit. Ja. Ja, dat vind ik verbazingwekkend. Dat het Bijbelboek heel vaak wordt aangekondigd als openbaringen. Uh, maar het, is, uh, het staat echt in het Rieks in, in, in de enkelvoud. Het is een openbaring. Maakt het nou zo heel veel uit. Maar laat het maar gewoon vertalen zoals het er staat. Maar het wordt ook zelfs ook in, de, in de herziene statenvertaling... die in mijn beleving op dit moment de beste... De meest betrouwbare Nederlandse vertaling is. Daar staat ook nog steeds openbaringen van Johannes. Maar hoe begint openbaring, openbaring van Jezus Christus? Dus het is niet een openbaring van Johannes. Hij heeft hem gekregen. En hij heeft de opdracht gekregen om, om het op papier te zetten en dan ons door te geven. Hmm. Maar het is een openbaring van Jezus Christus. En als je goed leest vers 1. Het is een openbaring van Christus die hij zelf van de Vader heeft ontvangen. Uh, via de heer Jezus en via. En dan weer
1: naar Johannes. Een uh, mooi beeld dat je gebruikt in je eerste online les is dat van een standbeeld dat op het punt staat onthuld te worden, maar er zit nog een doek overheen. Hoe past dit bij openbaring?
2: Dat heeft alles te maken met uh, de naam van het Bijbelboek Openbaring. En als je daar even goed naar gaat kijken, dan hoef je geen Nederlandicus te zijn om tot de conclusie te komen: van aha, dan is dit boek schijnbaar bedoeld om iets te openbaren. Uh, en niet om iets ingewikkeld te maken. En dat is misschien wel een beetje het imago van het Bijbelboek. Openbaring is ingewikkeld. En, het, en Johannes heeft heel erg goed zijn best gedaan om het zo, zo versluiend mogelijk neer te zetten. Nee, openbaring. Uh, apocalyps in het, in het Grieks. Uh, dat is een woord dat, dat in die tijd ook werd gebruikt om, om iets te onthullen. Om iets te openbaren. Iets wat daarvoor nog bedekt was. Wordt nu openbaar gemaakt. Ja. Vanuit die betekenis heb ik toen dat voorbeeld gebruikt van een standbeeld. Dat wordt onthuld en nou, vlak daarvoor hangt er een doek overheen. en je ziet niet wat erachter zit. Het doek wordt onthuld en het is openbaring. Ja, de vergelijking is niet altijd volledig. Als je natuurlijk
1: het doek nee. eraf haalt, dan denk je: ah ja, dat is het. Dat, ja. Bij mij werkt dat niet zo met
2: openbaring. Nou, misschien moet je het nog eens gelezen hebben. Oh, uh,
1: <laughs> moet ik die studies eens volgen. Ja. Maar is dat echt het idee van die provincie? Het doek eraf en bam, je snapt het.
2: Nee hoor, nee. Nee, nee het is misschien een beetje te vergelijken met. Uh, nou, laten we onze, onze schilder er maar eens even bij halen: Rembrandt. Uh, de Nachtwacht. Of uh, nou, mijn favoriete schilderij: uh, De Thuiskomst van de Verloren Zoon. Uh, ik heb daar al zo vaak naar zitten kijken. En uh, heel langzaam aan... Uh, ga, je, ga je meer begrijpen van wat Rembrandt in dat, in dat schilderij heeft willen vertellen? Hmm. Uh, en, je, en je kijkt naar en je ontdekt. En, oh, wacht, hè, kijk, nou hebben Dat is al wat langer geleden, maar ik ontdekte dat die twee handen van de vader. die dan op die, op, die, op die zoon gelegd zijn om te zegenen. dat de ene hand een mannenhand is en de andere hand is een vrouwenhand. Nou. Je, hoe, hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer je het gaat ontdekken en hoe meer je er ook van gaat begrijpen. Maar ook hoe meer je soms tot de conclusie moet komen. Dat moet ik toch later echt, als ik hem ooit tegenkom, nog eens aan Rembrandt vragen. wat hij daar nou precies mee bedoelt. Als
1: je kunst beschouwt, dan is dat ook bedoeld om van te genieten. Precies. Als ik openbaring lees, dan geniet ik niet per se van al die ridders en strijders. en, en, en kleuren die daarin naar voorkomen. de ruiters, jij weet het beter dan ik. Dan denk ik alleen maar: poeh, ingewikkeld. Waarom?
2: Ja. Nou ja, tot, totdat je dan, uh, wat ik net zei, de moeite gaat nemen om het toch even wat, met wat meer aandacht te gaan lezen en niet te snel af te haken. Uh, een voorbeeldje. In, de, in, in, die, in die serie heb ik op een gegeven moment zeven gebruiksaanwijzingen genoemd die je helpen om het boek beter te begrijpen. Een van die gebruiksaanwijzingen is dat uh, in ieder geval 26 beelden die gebruikt worden in de openbaring, uh, die worden in het boek zelf en vaak al in hetzelfde hoofdstuk uitgelegd. He, dus je leest iets en je denkt, nou, daar kan ik niks mee, en je stopt, dan weet je het niet. Mm -hmm. Maar als je doorleest, dan blijkt van, oh wacht even, dat wordt. Kun je dit wordt je voorbeeld gegeven. Um, nou, gelijk in hoofdstuk 1 lees je op een gegeven moment uh, dat, dat, dat Johannes een openbaring krijgt van, van de verheerlijkte Christus. En dan schrijft Johannes en hij wandelt te midden van zeven gouden kandelaren. Nou, wat moet je daar nou mee? En hij heeft zeven sterren in zijn rechterhand. Nou, fijn. En dan lees je door en aan het einde van hoofdstuk 1 wordt al uitgelegd... die zeven gouden kandelaren, die zijn een beeld van de zeven gemeenten... die je later terug ziet komen in hoofdstuk 2 en 3, die zeven brieven. De zeven sterren in zijn rechterhand, dat zijn de zeven engelen van de gemeente. Nou, en wie dan die engelen van de gemeente zijn, dat vraagt dan ook weer even studie. Maar ik denk dat het daar gaat over de, de voorgangers, de leiders van de gemeente. Uh, ander voorbeeld, openbaan 12, dat begint op een gegeven moment over... Dat Johannes een, een grote vuurrode draak ziet. Het lijkt, het lijkt bijna een spannend sprookje. En dan lees je door. En dan, ik geloof in vers 14 wordt uitgelegd. Dat die draak, dat is de duivel. Uh, degene die Adam en Eva heeft verleid. En, oh, wacht even. Dus als je een openbaring leest over de draak. Dan gaat het daar over de duivel. Oké. Okay. Nou, Je leest op een gegeven moment over, over uh, uh, grote wateren. Je leest over Babylon. Je leest nou, zoveel beelden die in openbaring zelf worden uitgelegd. Dus ik denk dat het, om het een beetje te begrijpen... dat het ook heel belangrijk is dat je eh, niet af en toe iets hier, hier en daar... een tekst eruit haalt en, en dan wordt het allemaal heel fragmentarisch. Dan zijn het losse puzzelstukjes die je nergens kwijt kunt. Maar dat je gewoon eens begint met het hele boek aandachtig te lezen... op te schrijven wat je tegenkomt. En dan kom je al snel tot een ontdekking van... hé, hey, hier staat iets en een paar versen verderop wordt het uitgelegd. Oh, werkt het zo.
1: En dan heb je dus dat standbeeld met dat doek eroverheen. Het doek gaat eraf, de profetie... En dan snap je het. Alleen iedereen interpreteert het anders. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik, ik, ik gebruik op een gegeven moment ook in een van de studies het, 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 het voorbeeld van Paulus in 1 Corinthians 13. Dat bekende hoofdstuk over de liefde. Uh, maar aan het eind geeft Paulus daar een heel mooi principe. Die heeft het dan over alles wat we al weten. En, maar dan zegt hij heel eerlijk. Maar, maar eigenlijk is het alsof we nog in een beslagen spiegel kijken. Uh, en ik vind dat zo'n heerlijke, relativerende opmerking van Paulus, dat ik denk van, want dat gevoel heb ik wel. Ik bedoel, ik, ik, ik denk dat ik een aantal dingen begrijp van openbaring en ik heb voor mezelf denk ik wel een aantal vragen min of meer kunnen beantwoorden. Mm -hmm. Maar ik heb ook nog zoveel vragen en ook zoveel dingen waarvan ik denk van...
1: Ja, het is niet zo dat j, jij bent er intensief mee bezig, dat je er steeds meer van begrijpt of, of komen er eigenlijk net zoveel vragen bij?
2: Nou, dat zou je bijna kunnen zeggen, ja. ja, ja. En steeds meer, ik, ik, ik zou het voor mezelf... meer willen omschrijven... stapje voor stapje. En uh, Ik was pas een, een paar weken geleden... op een, op een, een bijbelkring. Ze hadden een Q&A-avond... Uh, over openbaring en ze hadden mij uitgenodigd... van, nou ja, die weten nu alles van. Mm. Uh, dus ik ben die avond ook begonnen met te zeggen... van, ja jongens, heel goed dat jullie mij en jullie midden hebben... want ik weet alles over openbaring... en ik kan op al jullie vragen antwoord geven. Niet dus. <laughs> Uh, en en in, in die ontspanning moet je er ook naar kijken. En ik merk ook dat... Uh, nou, zeker de afgelopen jaren ben ik er weer heel intensief mee bezig geweest. geweest en nog steeds. En het gebeurt me regelmatig dat ik ook mijn, mijn eigen ideeën over bepaalde onderdelen... ook moet bijstellen, want dan, dan lees je weer... Oh, wacht even, maar dat staat er ook. Nou, de grote lijn is in al die jaren wel hetzelfde gebleven. Maar op, op detailniveau nou, ben ik steeds nog... Nou, laat ik het zo zeggen, ik, ik ben dan in de ogen van mensen, ik vind het ook weer zo'n een groot woord, maar een leraar. Maar ik ben ook een leerling. Hm. Ik ben nog steeds aan het leren. Ja. Ja.
1: En, en toch ben je ook wel vrij duidelijk in, in hoe je dingen ziet. Uh, je zegt niet van nou, dit is mijn visie, maar het is mijn visie en doe ermee wat je wilt. Je zegt eigenlijk wel, nee, dit is wat de Bijbel zegt. Ja. Waarom zeg je dat uh, zonder het risico arrogant te worden? Of is het risico om arrogant te worden?
2: Nou, dat heeft dan ook een beetje te maken met de toon die de muziek maakt natuurlijk. Ik, ik, ik je zegt het zeggen. heel aardig, maar ondertussen moet het wel zo geloofd worden. Um, komt het zo over? Nee, vraag het. <laughs> uh, ik, ik probeer dan bijvoorbeeld niet te zeggen en zo is het, maar ik denk dat het zo is. Oké, okay, ja, ja, daar zitten nuances. Die, die ja. nuance. ja. Maar ik geloof wel dat, uh, dat, dat is ook een bepaalde manier van onderwijs geven. Hè? Van, mm. We hebben het volgende onderwerp. Er zijn 25 meningen over. Ik zet ze even voor je op rijtje en jij mag zelf bepalen welke mening jou het beste past. Ja. Ja, dat vind ik voor mij te vrijblijvend. Ja.
1: Je hebt net iets geschetst van hoe jij naar openbaring kijkt. Hè? Die vier visies. En uiteindelijk kom je uit bij de futuristische visie die ja. jij aanhangt. Met alle nuances ook die daarbij horen. Waar zitten we nu precies op de tijdlijn? Kun je dat schetsen?
2: Uh, ja, dan zouden we er nu eigenlijk even een plaatje bij moeten kunnen maken. Maar oké, okay, ik ga. Mensen doen hun ogen doen. dicht en ja. het
1: plaatje verschijnt.
2: Let ja. op. Ja. Nou, als ik even een hele grote lijn. Uh, zeg maar de tijdlijn volg in, in openbaring. en dat wordt bevestigd door allerlei gedeelten uit de Nieuw-Testamentische brieven. En, uit, en van de Oud-Testamentische profeten. Dus het is niet alleen openbaringen. Uh, dan geloof ik dat we nu in de periode zitten. Uh, en dat is de open deur die ik nu ga intrappen. tussen hemelvaart en wederkomst. <laughs> Uh, en die wordt ook wel omschreven als de periode van de kerk.
1: Oké, okay, ik word uh, ook leraar denk ik. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Zo moeilijk is het niet. <laughs>
2: uh, en die periode van de kerk wordt uh, beschreven in, de, in die zeven brieven... die we vinden in openbaan 2 en 3. Ja. Uh, dan geloof ik, en daar gaan we gelijk al een leuk uh, discussiepunt krijgen... Want, want daar wordt heel verschillend over gedacht. Maar dan geloof ik dat er een moment gaat komen... waar onder andere Paulus over schrijft in 1 Thessalonians 4 dat de opname van de gemeente zal plaatsvinden. Daar gaan
1: we het straks nog over Daar hebben. Over, ja.
2: Ja. Uh, dat is het moment dat Jezus terugkomt. Niet op de aarde, maar op de wolken. En dat hij zijn gemeente, de mensen die in hem geloven... en hebben geloofd van de afgelopen 2000 jaar... tot zich neemt en meeneemt naar de hemel. Dan zal er op aarde een periode gaan plaatsvinden... die door Jezus zelf, maar ook in openbaring wordt omschreven... als de grote verdrukking. En... Uh, ik geloof zelfs dat we kunnen weten... hoe lang die grote verdrukking gaat duren... omdat het wel vier, vijf keer wordt genoemd... namelijk zeven jaar.
3: Hmm.
2: Aan het einde van die zeven jaar... lezen we in openbaring 19 hoe die Jezus terugkomt... Uh, met al zijn heiligen... en dat er dan een enorme strijd zal plaatsvinden... Uh, de, de slag bij Harmagenon... die uiteindelijk... Uh, er zal, in, in zal resulteren dat Jezus koning wordt in Jeruzalem... en dat er een periode van duizend jaar vrede op aarde aanbrengt...
1: Ik vroeg jou, waar zitten we nu? Uh, dan zitten we, als ik jou goed beluister, er voor die wederkomst, toch? Als we ervan uitgaan dat ja. jij en ik christen zijn. Ja. Uh, maar waar dan precies schurken we er tegenaan?
2: Ja, dat, dat, kijk, dan, dan, dan wordt die lastig. Uh, want wat, wat versta je eronder? Uh, weet, je, weet je waarom ik hier altijd probeer zo, zo genuanceerd mogelijk te zijn? Omdat er te vaak, denk ik, in het verleden... Mensen zijn geweest die zelfs heel concreet een datum wisten te noemen. En uh, volgens mij is Jezus er erg duidelijk over. Niemand weet het dan alleen de vader. Uh,
1: maar jij zegt net, kijk naar de tekenen destijds.
2: Precies, dus, dus ik, ik, laat ik het zo zeggen. Het zou mij verbazen als dit niet de generatie is die het gaat meemaken. Wat erbij voorspelt dat Jezus terugkomt.
1: Een generatie is ook nog een breed begrip. Ja. Daar hoor precies. jij nog bij.
2: Uh, ja hoor, ik, uh, ik sta nog midden in het leven. <laughs> ja. Ja. Nee, maar gewoon als je, als je, als je, als je kijkt naar alles wat, wat er gebeurt, wat ik net al aangaf, dan, dan, ja, dan weet ik bijna niet meer wat er nog meer moet gebeuren uh, voordat het zover is. En, en je haalt het al even aan. In de eerste studie gebruik ik het voorbeeld van, van een theaterstuk. Uh, ik noem dat even het theaterstuk De Wereld. En, en je zit in, een, in, in, in de schouwburg en je, en je kijkt ernaar. En, en we zijn bijna aan het einde van, van het toneelstuk. Uh, alleen de laatste act moet nog plaatsvinden. En als je dan vraagt, waar staan we dan? Ik, ik omschrijf in dat voorbeeld het dan als volgt. Dat er even een korte pauze is. Er is een toneelmeester die is alle decorstukken op zijn plek kan zetten... om de laatste act te laten beginnen. Uh, de inhoud van het liedje zegt me verder niks. Maar ik vond de titel van... Uh, uh, een hele grote hit uit de jaren 80 van Europa vond ik heel erg mooi. De final countdown. Nou, ik geloof dat we op het punt staan van de final countdown. Uh, dus ik leef wel heel erg vanuit de verwachting dat het echt ieder moment kan gaan gebeuren.
1: Nou, we stonden al eerst even stil bij het eerste vers van de openbaring. Daar zit nog veel meer in, zo staat er openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving... om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. Ja, daar komt hij, dat binnenkort, daar gaat het heel vaak over. hoe zo binnenkort, met een bijbel met woorden van bijna 2000 jaar geleden... ruim 2000 jaar geleden, hoe binnenkort, hoe spoedig is dat dan? Uh, Wim, dit heb jij vaker gehoord. Wat zeg je dan?
2: Ja, inderdaad. Uh, binnenkort lijkt toch gewoon uh, te duiden... op dingen die binnenkort gaan plaatsvinden. Als ik tegen iemand zeg van joh, ik kom binnenkort even bij je langs. Dan eh, zeg duurt ik dat dan, geen 2000 jaar. Nee, precies. Nee. Dus, dus in die zin is het. Uh, uh, kijk, in, in die uh, preteristische visie die ik net noemde. Uh, wordt ook gezegd van ja, als hier staat binnenkort. dat betekent dat dit een openbaring moet gaan. over dingen die, zeg maar, in diezelfde tijdsperiode hebben plaatsgevonden. Mm. Uh, de preteristen, zoals ze, zoals ze dan worden genoemd. die geloven dat openbaring is uh, geschreven in het jaar 60 na Christus. En niet zoals de meeste Bijbeleren zeggen, 95 na Christus. Dus zeggen ze, alles wat je daarover leest... dat heeft te maken met wat er in 69, 70 na Christus gebeurt... de verwoesting van Jeruzalem, van de tempel. Het is allemaal al vervuld, want het moet binnenkort geschieden. Uh, maar het woord dat hier in het Grieks voor binnenkort wordt gebruikt... dat is het woordje tagos... Dat kennen wij wel van Tagometer en snelheidsmeter. Uh, maar Tagos, dat kan op uh, verschillende manieren worden, worden gebruikt, kan een verschillende betekenis hebben. Het kan betekenen dat het binnenkort, dus heel snel, gaat gebeuren. Maar het kan ook betekenen dat het binnen korte tijd gaat gebeuren.
1: Oké, okay. dus als het eenmaal in gang is gezet. Precies. Die ja. decorstukken waar je het eerder over had.
2: Precies. Ja. 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 En dat klopt dan wel als je openbaring dan verder gaat lezen. Vanaf, met name vanaf hoofdstuk 6 gaat het over die periode van de grote verdrukking. Over wat er allemaal op aarde gaat gebeuren. En dan wordt er een aantal keren heel concreet genoemd. Dat het gaat om twee keer een periode van soms 3,5 jaar, 42 maanden. Of een tijd, tijden en een half tijd. Dat wordt verschillend omschreven. Maar elke keer wordt duidelijk gemaakt. Dit is een periode waarin er in zeven jaar heel veel in korte tijd Tagos gaat gebeuren. Ja. Nou, zo, zo moet je dat zien.
1: Oké, okay. Je hebt ook het beeld gebruikt van domino-steentjes. Domino ja. De eerste valt om en daar gaat het als een malle. Ja. De eerste is al gevallen?
2: Uh, dat denk ik niet, nee. nee ik denk dat uh, in openbaring 6 lees je hoe Jezus dan uh, het, het eerste zegel verbreekt... en dat luidt dan zeg maar, het eerste oordeel in dat over deze aarde zal gaan... En uh, nou, ik zie dat dan als het, als het eerste domino steentje dat aangetikt wordt. Ja. Nou, denk even aan, aan domino D. Daar wordt maandenlang aan gewerkt. Maar als op domino D zelf dat eerste steentje wordt aangetikt. Binnen de kortst mogelijke tijd zijn die miljoenen domino steentjes allemaal vergevallen. Dus ik denk als het eenmaal gaat, gaat beginnen. Die laatste periode. Na de opname dat het dan in een korte tijd in Tagos zal gaan plaatsvinden.
1: Ja, want daar noem je wel een steentje. De opname van de gemeente. Dat is een behoorlijk groot punt. Je noemde het al. Uh, jij denkt dat de opname van de gelovigen komt voor de grote verdrukking. Ja. ja. Het is nog niet erg genoeg nu op aarde.
2: Um, nou kijk, sowieso is er, is er nu en, en alle, alle, jaren dat, uh, alle eeuwen dat de aarde bestaat. Is er al sprake van verdrukking. Jezus zegt ook tegen zijn discipelen... in de wereld zullen jullie verdrukking leiden. Dus, dus verdrukking is van alle tijden en plaatsen. Maar er wordt ook... Uh, heel specifiek gesproken over... Een, een, een tijd van grote verdrukking. Jezus noemt dat in zijn eindtijdreden... Matthäus 24-25. Maar je komt dat ook tegen in openbaring zelf... dat het een grote of de grote... verdrukking is. Hmm. Dus echt een periode... waarin heel specifiek gods oordelen... zoals in de openbaring wordt omschreven... de toren van God en de toren van het lam over deze aarde gaan komen. Dat is de grote verdrukking. En eh, dat is een periode die wij als, als gelovigen hier op aarde... geloof ik, niet zullen meemaken. Omdat voorafgaand daaraan... de opname van de gemeente zal plaatsvinden.
1: Want wij zijn beter.
2: Nee, nee, nee. Wij, wij geloven in het gebrachte werk van de Jezus. Dat is het verschil. En dan ben je in jezelf... Uh, christenen en niet-christenen, we zijn allemaal zondaren. Maar als je gelooft in de Heer Jezus, dan betekent dat dat, je, dat zijn recht, uh, rechtvaardigheid en zijn heiligheid op ons gelegd is. En dan zijn we voor God rechtvaardig en heilig. Uh, dus niet beter, maar wel omdat we geloven in de Heer Jezus, verlost van schuld en van van straf, van toren. en nou, Daarom zullen we geloof ik ook niet... door die grote verdrukking, verdrukking moeten gaan.
1: Je refereerde aan het begin van ons gesprek... als aan een uh, film in een evangelische bioscoop... Ja. die onder meer ging over openbaring. Uh, ik herinner me ook nog wel een scène uit de film Left Behind... van uh, een, een, een werkende feun. Iemand die zijn haar staat te feun en opeens bam, is die weg. Ja. Ja. Of een vliegtuig dat bestuurd wordt... en opeens is daar geen piloot meer. Uh, snap je dat ik denk, ja... Zou het niet zo kunnen zijn dat we inderdaad met ons hoofd bij God zijn... maar toch met onze voeten toch echt nog wel op die aarde staan?
2: Uh, als, als ik lees wat er, hoe, hoe de Bijbel daarover schrijft... en met name uh, het gedeelte daarover 1 Thessalonians 4, uh, vers 13 tot 18... daar wordt toch echt heel duidelijk beschreven hoe dat zal gaan. Heel concreet dat er op een gegeven moment een bezuin zal klinken... en dat dan eerst de doden die in Christus ontslapen zijn zullen opstaan. Mm -hmm. En daarna schrijft Paulus, daarna zullen wij die op dat moment nog in leven zijn... samen met de gelovigen die net zijn opgestaan uit de dood... de Heer tegemoet gaan, de lucht in.
1: En we uh, altijd bij hem zijn. Ja, want er is misschien uh, een uh, zijpaadje... maar de doden zullen opstaan... want degenen die nu al zijn overleden... die zijn nu toch al bij God? Uh,
2: hun, hun ziel is bij God, ja. Maar hun lichaam ligt hier op aarde. Oké. Okay. Ja, maar op dat moment... op het moment dat, dat Jezus terugkomt... om zijn gemeente tot zich te nemen... op dat moment zullen de doden die in hem ontslapen zijn... dus staat er heel nadrukkelijk bij, dus de, de gelovigen... die zullen opstaan en met een nieuw en verheerlijk lichaam... samen met de mensen die op dat moment in leven zijn... die ook een verheerlijk lichaam zullen krijgen... de Heer tegemoet gaan. Ik, ik zeg tegelijkertijd...
1: Alweer... Nee, nee, wacht, ik ga je toch onderbreken. <laughs> ja. uh, advies van Thijs niet doen, ik ga het wel doen. Ik denk dan, op het moment dat dat gebeurt... dan zijn er dus heel veel mensen opeens weg uit deze wereld... Ja. Dan zal iedereen denken, hè? Maar wat, wat is de gemeenschappelijke factor van al die mensen? Ja. Hé, hey, ze gelooft allemaal in God. Volgens mij is het dan geregeld.
2: Um, wat geregeld?
1: Nou ja, dat iedereen dan denkt, aha. Zij, zij hadden dus iets wat blijkbaar ja. ertoe doet.
2: Um, dat zou voor een deel zo kunnen zijn. Want het bijzondere is dat je leest in openbaring uh, 7. Dat er juist in die periode van grote verdrukking dat er uh, velen... en, en als, ik het, als ik het goed interpreteer... dan gaat het om miljoenen mensen... die in die periode tot geloof zullen gaan komen. Dus alsnog in Jezus gaan geloven. Mm. Nou, dat heeft misschien hiermee te maken... van het getuigenis wat het zal geven... dat opeens alle christenen verdwenen zijn. En mensen gaan de Bijbel lezen... en denken van hé hey, maar dit stond in de Bijbel. Ja. Nou, dat zou heel goed kunnen, ja. jij
1: ja. bent een Bijbelleraar, maar uh, toch de vraag... vind je het moeilijk om dit te geloven?
2: Ja. Ah, also, ik, ik, ik hoor het mezelf nu ook zeggen... dat ik denk van... Dit, dit klinkt toch bijna als een soort science fiction verhaal of zo. En het is niet voor niks dat Left Behind verfilmd is. En ik geloof inmiddels al drie keer op commerciële zenders uitgezonden. Het, het is een soort sprookjesverhaal. Uh, maar ik geloof dat de Bijbel Gods woord is, de waarheid is. En ik lees wat er staat en denk van of ik het nou begrijp of niet. Uh -huh. uh, het staat er.
1: Maar je hebt je vast ik ook geloof. afgevraagd waarom dan? Waarom eerst de christenen weg en daarna... Ja, bijna de hel op aarde, zou je kunnen zeggen. Ja,
2: nou, dat zou je inderdaad zo kunnen zeggen, ja. Eh, omdat die grote verdrukking... en dat staat op een aantal plaatsen in de openbaring heel nadrukkelijk... dat is echt de periode dat God eh, zijn oordeel... zijn toren over deze aarde, over de mensen laat gaan. Eh, en wie gelooft in de Heer Jezus... ook dat staat op een paar plekken in de Bijbel. Ik zal niet alle teksten noemen, want dan wordt het echt een Bijbelstudie. Eh, maar dat als je gelooft in de Heer Jezus dat de toren van God van je leven is weggenomen. We zijn, we zijn vrij. Uh, we zijn niet langer veroordeeld. Mm. Dus als die periode de tijd is... dat Gods oordeel over deze aarde gaat... dan hebben wij hier ook niks meer te zoeken. Want we zijn vrijgekocht. Nou, Dit klinkt misschien een beetje... bijna als talen kanaans... maar dit is wel zeg maar, de basis van het evangelie.
1: Nou ja, je neemt ons mee omdat je hebt uitgelegd... waar jij zit, met welke ja. visie... en je hebt iets aangestipt van profetieën... die al vervuld zijn... Um, en hoe zit het dan? Je noemde ook de zeven kandelaren,
2: uh,
1: de zeven gemeenten. Uh, waar zitten die in, in, dat, in dat rijtje met domino-stenen als eerste opname van de gemeente is geweest?
2: Um, wat is je vraag nu precies?
1: Nou, Hoe gaat het dan verder? Dat is de simpele
2: versie. M met de gemeente. Zeker. Ja, De gemeente wordt opgenomen in de hemel en zal dan in de periode dat hier op aarde die grote verdrukking plaatsvindt, zal daar, uh, en, en dan ga je een hele mooie parallel zien met de, de manier waarop de joods galileese bruiloft plaatsvond, dat u de zeven dagen, wij zullen die zeven jaar, zullen wij in de hemel zijn. En als je doorleest in de 19 tot, tot 19, dan zie je dat daar op het moment, vlak voordat Jezus terugkomt naar de aarde, dat dan ook de bruiloft van het lam en de maaltijd zal gaan plaatsvinden, als een soort afsluiting van die zeven jaar. Dus we gaan zeven jaar bruiloft vieren in de hemel. En dan aan het eind komt Jezus terug op aarde en dan staat er, en dat wordt ook al in het Oude Testament, Zachariah geprofiteerd, mm. dan zal hij terugkomen samen met al zijn heiligen. Dan zullen wij samen met hem terugkomen naar deze aarde. En dan, en ook dat klinkt zo groot en je kunt, je, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dan staat er telkens weer dat wij dan hier op aarde zullen zijn en samen met Christus zullen regeren als koningen en priesters. Nou, dat wordt echt een hele andere wereld dan hoe die er nu uitziet. Een periode van duizend jaar vrede. Ongelooflijk.
1: Veel mensen
2: uh,
1: ontwijken openbaring. Of uh, denken, nou ja, zal wel. Wat mis je dan?
2: Uh, toekomst. Uh, hoop. Uh, het, het kunnen duiden van alles wat er nu in onze wereld gaande is.
1: Want waarom moet ik het kunnen duiden?
2: Uh, nou, ik denk, ik denk dat er een heel groot verschil is. Dat je dingen om je heen ziet gebeuren. Waarvan je denkt van, oh help, wat gaat er allemaal gebeuren? Waar gaat het naartoe? En je, je ziet op dit moment ook in de wereld dat er heel veel angst is. Heel veel onzekerheid is. Uh, Jezus zegt op een gegeven moment, dat vind ik zo'n mooi woord. Als je al deze dingen ziet gebeuren. Waar hij over gesproken heeft in Matthäus 24 en 25. Als je dat allemaal ziet gebeuren, hef je hoofd omhoog. Want je weet dat de komst van de koning aanstaande is. Mm -hmm. uh, dus, dus gewoon het besef van alles wat er nu gebeurt. Uh, het, lo het loopt bij God niet uit de hand uh, het, het gaat volgens Gods plan en uiteindelijk zal het uitkomen op die nieuwe hemel en nieuwe aarde dat is voor mij ja, dat leven met of leven zonder hoop dat is een heel groot verschil
1: en dan gaat het uh, om het verlangen naar Jezus ja. terwijl we hier ook nog gewoon ons leven aan het leven zijn ja. je zei net, uh, jij bent 61 je hebt al een bijna, gedeelte bijna. van je leven <laughs> achter je ja. Uh, er zijn ook kinderen die nu geboren worden. Of, of mensen die kinderen verwachten. Ja. Nog vol in het leven staan. Waarmee ik niet wil zeggen dat jij niet vol in het leven staat. Maar je snapt wat ik bedoel. Uh, hoe ga je om met dat, dat, dat verlangen naar Jezus. Maar ook hier het leven leven. En daarvan genieten staat ook in de Bijbel. Ja,
2: ja. Dat, dat mag ook gewoon naast elkaar bestaan. Uh, ik, ik heb als, als voorganger het voorrecht gehad om nou al heel veel uh, trouwdiensten te mogen doen. En dat vind ik een van de mooiste dingen om te doen. En wat ik dan altijd doe, is van tevoren... twee, soms drie uh, gesprekken met het aanstaande echtpaar. En ik heb het nog nooit meegemaakt... dat ik een aanstaand echtpaar dan voor me had zitten... dat niet vol verlangen uitzag naar hun aanstaande bruiloft. Uh, ze leefden gewoon hun leven. Ze waren van alles nog wat bezig. En tegelijkertijd staat hun leven op dat moment... in het teken van wat komen gaat. Daar, daar verlangen ze naar. Daar, daar werken ze naartoe. Alles... En ik denk dat je zo ook als christen in deze wereld mag staan. Je, je leeft je leven, je hebt je verantwoordelijkheid. Uh, Maarten Luther zei het ooit uh, heel mooi. Als je, als je weet dat Jezus morgen terugkomt, moet je vandaag gewoon nog een boom planten. Uh, dus, dus leef je leven, we mogen er zelfs van genieten. Mm. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook. En het is een thema dat ook in de Nieuw Testamentse brieven steeds terugkomt. Van leef wel vanuit de verwachting dat Jezus spoedig terugkomt. En dat wordt dan gekoppeld ook aan... Het stellen van de juiste prioriteiten. Het leven van een, van een heilig leven. Uh, maar vooral dat verlangen. Dat wordt steeds benadrukt. en, en nou, Ik heb dat vanmorgen nog eens even zitten nakijken. Maar op een aantal plaatsen. Worden christenen omschreven. Als mensen die vol verlangen. En vol verwachting uitzien naar wat komen gaat.
1: Ik merk aan mezelf. En ik zie dat ook in de reacties via de app. Dat, um, dat verlangen. Op een vreemde manier. Wel eens meer aanwezig is. Als het leven niet zo lekker gaat. Ja. Als je namelijk een heel fijn leven hebt, wat heb je dan om naar te verlangen? Dus dat is toch eigenlijk gek. Als het niet goed met ons gaat, dan denken we nou, ik zie uit naar een betere toekomst. Maar zolang het hier prima gaat, ja. is er weinig aan de hand. Ja.
2: Nou ja, dat is misschien ook wat het risico van, van het, het luxe, comfortabele leven wat we hier leven. Dat, 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 dat we eigenlijk zo, alles wat onze dag moet vullen, dat is er. Hmm. Uh, nou, dat je soms vergeet dat, dat ons leven hier op aarde maar een heel klein stukje is van een veel grotere hemelse werkelijkheid. En dat we, dat we onderweg zijn. Uh, we, we lezen in, in de eerste of tweede Peter, privé niet meer, maar worden wij omschreven als bijwoners en vreemdelingen. Mm. Uh, en uh, ik geloof dat het C.S. Lewis was, die ooit heeft geschreven, het grootste gevaar voor christenen is dat ze zich zo thuis voelen hier op aarde, dat ze vergeten dat ze op doorreis zijn. Ja. Ja. Uh, dus, dus geniet van alle mooie dingen, maar laat het niet zo ver gaan dat je... Uh, het besef kwijtraakt dat het partijlijk is... en dat we onderweg zijn naar iets veel mooiers, iets veel groters.
1: Onderweg met God, naar God. Precies, ja, mooi gezegd. Jij zei, uh, ik denk dat deze generatie... de wederkomst, de terugkomst van Jezus gaat meemaken. Wat is het gevaar van zo'n uitspraak?
2: Het gevaar is dat je dus... Uh, stil in een hoekje gaat zitten wachten... Totdat Jezus terugkomt. Maar ik geloof dat uh, dat daarin een goede balans moet zijn. We, we zien vol verlangen en vol verwachtingen uit. En tegelijkertijd nogmaals staan we gewoon midden in het leven. En nemen we onze, nemen we onze verantwoordelijkheid. Um, dus dat, dat, dat is een risico dat je, dat je er zo mee bezig bent. Dat je, dat je vergeet dat je gewoon je leven te leven hebt hier op aarde. Maar voor de rest zie ik eerlijk gezegd niet zoveel risico's. Als je, als je zo nadrukkelijk met die gedachten, met dat verlangen, met die verwachting leeft. Ik, ik, ik denk zelfs dat dat je leven misschien wel veel rijker en mooier maakt en je ook veel bewuster maakt van waar het echt om gaat.
1: Preek je nog wel eens over wat anders dan openbaring?
2: Ook oh, dat? Ja, zeker. Uh, want je moet wel oppassen dat, uh, ik heb al een paar keer gezegd, 25% van de Bijbel bestaat uit profetische woorden. Uh, daar is denk ik over het algemeen veel te weinig aandacht voor. Maar mm -hmm. je moet niet doorstaan naar de andere kant. Dat je die 75% dat je er niks meer over zegt.
1: Nee, precies. Okay. Dus, dus, dat, die, uh, dat die balans wel even goed is. Ja, ja,
2: maar ik denk wel dat als het als het. Even kan probeer ik in een preek altijd toch wel even ergens minimaal één keer te zeggen. Hou er rekening mee dat Jezus misschien wel eens heel spoedig terug gaat komen. Ben je er klaar voor?
1: Want uh, we hebben het over profetieën en over zo'n standbeeld dat wordt onthuld. En dan denk je, oh ja, hier gaat het over. Als je kijkt naar de profetieën die er zijn geweest over de geboorte van Jezus. Wat is daarvan uitgekomen?
2: Dat vind ik dus zo fascinerend. Als je, als je kijkt naar alles wat er geprofiteerd is... over de eerste komst van Jezus en over zijn lijden en sterven... dat is allemaal letterlijk uitgekomen. En dat, dat leert mij dan dat, dat je dus, als je profetieën leest... dat je er eh, gewoon ook een letterlijke interpretatie van mag, mag, eh, voor mag gebruiken. Eh, want, want mijn stelling is dat alle beloften, profetische beloften... over de eerste komst van Jezus letterlijk zijn uitgekomen dan mag je ervan uitgaan dat alle profetische beloften over zijn tweede komst, zijn wederkomst, dat die ook letterlijk zullen uitkomen. Dus als ik bijvoorbeeld lees Zachariah 14, dat als hij terugkomt dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan ga ik helemaal niet verder denken van, nou zou er misschien met de Olijfberg wel een andere berg worden bedoeld, of zou het zo, sowieso niet letterlijk een berg zijn? Nee, dan komt hij terug op de Olijfberg. Uh, als we lezen in de Bijbel over bijvoorbeeld de, die, die tijdsperiode, uh, als ik kijk in het Oude Testament, dan zie je, een Aantal keren dat er heel concreet een bepaalde periode wordt voorzegd. Bijvoorbeeld, Abraham krijgt de belofte dat hij een enorm nageslacht zal krijgen, maar wordt erbij gezegd: maar ze zullen wel eerst ruim 400 jaar in Egypte zijn. Hoe lang heeft Israël als slavenvolk in Egypte gezeten? Ruim 400 jaar. Op een gegeven moment krijgt, krijgt het volk Israël de waarschuwing: als jullie je niet bekeren, zullen jullie 70 jaar in ballingschap gaan. Mm. Hoe lang zijn ze in ballingschap geweest? Precies 70 jaar.
1: Ik heb een tegenargument.
2: Oké, okay, kom. Want
1: voor God is toch duizend jaar als één dag, Wim?
2: Ja, precies. Dat gaat, gaat, gaat erover dat God en de God van de eeuwigheid is. Dus bij God is duizend jaar als een dag. Dat wil niet zeggen dat je, moet, dat je moet zeggen dat als er over een dag gesproken wordt, dat het dus over duizend jaar gaat.
1: Ineke vraagt zich af, ook via de app. Hoe zit het met het evangelie verkondigen over heel de wereld en dan komt Jezus terug?
2: ja. Um... Dat gaat over de wederkomst van de heer Jezus. Maar we hebben inmiddels al wel gezien dat, eh, dat er een verschil is tussen de opname van de gemeente en de wederkomst. Daar zit die periode van de grote verdrukking tussen. En wat lezen we nou uitgerekend over die periode? Dat er eerst openbaring 7 en 14 eh, sprake is van 144.000 eh, Joodse eh, mensen... Die als evangelisten over deze aarde worden uitgezonden om het evangelie te prediken. Tijdens die grote verdrukking? Tijdens die grote verdrukking. Uh, want je leest eerst de introductie van die 144.000 joden. En dan direct daarop aansluitend gaat Johannes vertellen dat hij ziet dat er een ontelbare menigte van gelovigen is. Uh, je leest over de twee getuigen in Jeruzalem. Die erg veel lijken op Mozes en Elia. Die daar 3,5 jaar lang Gods woorden verkondigen. En je leest op een gegeven moment ergens in openbaring 14 even uit mijn hoofd. Dat er vervolgens nog een keer een engel wordt gestuurd vanuit de hemel. Die over de hele aarde gaat om overal de woorden van God het evangelie te vertellen. Uh, dus het is niet zo dat Jezus pas terug kan komen om zijn gemeente tot zich te nemen. Als iedereen het al heeft gehoord, want dat gaat tijdens die grote verdrukking hm. gewoon door.
1: En, en om het plaatje maar even concreet te maken. Uh, of compleet te maken naar aanleiding van deze vraag. Dus je hebt dus de opname van de gemeente, de grote verdrukking, de wederkomst. Het duizendjarig vrederijk. Duizend jaar. Ja. En dan?
2: Dan lezen we eh, in openbaring 21 of 20 dat er nog een moment gaat komen na die duizend jaar. Dat Satan, die is in die duizend jaar gebonden, eh, vastge, vastgezet in, in de put van de afgrond staat er. Die zal nog eenmaal worden losgelaten. En dan zal er een soort eindconfrontatie plaatsvinden. En dan zal het einde zijn. Dan eh, zal Satan en zullen alle ongelovigen zullen, zullen uiteindelijk worden veroordeeld. Eh, het, het orde voor de grote witte troon. En dan eindigt het uiteindelijk helemaal in, dat, in, in die, dat enorme hoogtepunt... van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
1: En dan voor altijd goed.
2: Ja. Voor en, altijd met
1: God, bij God. Ja. Voor
2: altijd met en bij God. En ja, als je die hoofdstukken leest... ik heb ze nu inmiddels al zo vaak gelezen... maar ik krijg er nog steeds kippenvel van. Ik denk van, dit is dus onze toekomst. Uiteindelijk.
1: En voordat we die toekomst bereiken, zijn we onderweg... Die domineehoesteentjes die gaan vallen. Dat begint met de opname van de gemeente. Jij zegt, ik geloof dat deze generatie het gaat meemaken. De Bijbel zegt, hij komt als een dief in de nacht. Dat is ook ja. een veelgenoemd argument. Ook voor luisteraars die nu aan de radio gekluisterd zitten... en zeggen, ja, niemand weet toch de uur nog de tijd.
2: Precies, ja. Maar mag ik een klein beetje nuanceren? Want uh, als je hem zo zegt, ik geloof dat dit degene... dan vind ik het eigenlijk alweer te absoluut. Ik, ik wil hem nog iets, iets voorzichtiger maken... Ik denk, het zou me niet verbazen. En ik hoop, zei En ik hoop, ja. precies. Ja. Um, want, want, nou ja, dat krijg ik ook wel eens te van, ja Wim, er zijn al 2000 jaar lang generaties uh, gekomen en gegaan die dit hebben gedacht. Ja, klopt. Maar misschien hoort dat ook wel bij de verwachting van de gelovigen. Wat ik in het eerste uur zei, Paulus hmm. dacht er ook al zo over. Ja. Uh, maar los daarvan, er komt een generatie die dat echt gaat meemaken. En nou, dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij de generatie zijn... kijkend naar alles wat er gebeurt. Uh, en inderdaad, we weten niet het uur, we weten niet de dag. Uh, maar tegelijkertijd zegt Jezus, let op die vijgenboom. Je weet wel wanneer de zomer aanstaande is. Dus let op de tekenen van de tijd. Kijk om je heen wat er gebeurt. En je weet het, het komt steeds dichterbij.
1: Als ik nu om me heen kijk in de wereld... en ook als ik openbaring lees... Uh, dan denk ik, ja, het komt allemaal goed noem je net ook. Je zegt, ik raak er ontroerd van. Uh, ik word er ook wel eens heel bang van.
2: Ja. Hoe komt dat? Om, omdat de... Uh, als je leest wat er in openbaring, wat, wat, wat er allemaal staat te gebeuren, hoe, hoe, hoe de, de wereld volledig op zijn kop gezet gaat worden en, en hoe heftig gods oordelen deze wereld zullen, zullen treffen, uh, dan word je wel geconfronteerd met het feit dat het evangelie twee kanten heeft. Uh, en, en Jezus is daar erg duidelijk over. Die zegt op een gegeven moment... Uh, wie in mij gelooft, eet een eeuwig leven. Wie in mij niet gelooft, is reeds veroordeeld. Nou, dat laatste zinnetje, daar hebben we wat minder mee. Maar dat zijn ook eerlijk de woorden van Jezus. Het evangelie heeft twee kanten. Mm. Dus voor mensen die hun leven uh, geven uh, aan God... en geloven in de Heer Jezus, een geweldige toekomst. Maar voor mensen die dat niet geloven... die dat aan zich voorbij laten gaan... Uh, of daar zelfs tegen opstand komen. Uh, voor hen is er geen mooie toekomst. En, en ziet het er gewoon heel slecht uit. Kun jij dat zeggen over een ander? Jij niet? Ik kan dat niet zeggen, nee. Maar ik ben ook niet de rechter. Dat is God zelf.
1: Mm. En God nee. is toch altijd rechtvaardiger... en liefdevoller, wijzer dan wij denken... weten, bidden, Zeker bidden weten. beseffen?
2: Zeker weten. Ik vind het ook heel mooi dat als je op een gegeven moment leest... in Openbaar uh, 21 over die grote witte troon... dat moment dat alle niet-gelovigen... wij zullen daar niet bij zijn... Maar alle niet-gelovigen daarvoor voor die grote witte troon komen te staan. Dan lezen we dat er boeken worden geopend. En dat de niet-gelovigen worden uh, geoordeeld of veroordeeld op basis van hoe ze hun leven hebben geleefd. En dat vind ik zo mooi. En ik zie wel, God is rechtvaardig. Het is niet zo van, jij hebt niet geloofd, dus allemaal weg hier. Uh, nee, God, God is zo rechtvaardig dat die mensen ook beoordeeld op basis van hoe ze hun leven hebben geleefd. Mm. Dus er zal in die zin ook, dat is weer een heel nieuw onderwerp, maar, uh, zeg maar gradatie zijn in straf. Natuurlijk, want God is rechtvaardig.
1: Ben je er klaar voor? Zo wordt in de kerk vaak over gepreekt. En dan onmiddellijk moet ik denken aan uh, die vijf wijze en die vijf dwaze meisjes. De een had wel olie en de ander niet. En oh, als je maar bij de goede groep hoorde.
2: Ja, ja, ja.
1: Dit is angstaanjagend, Wim.
2: Uh, ik kan je ook echt wel zeggen dat ik vroeger als, als kind, ik ben in een wat we dan noemen in een wat zwaardere kerk opgegroeid. Ah. Uh, ik, ik ben hier ontzettend bang voor geweest. Ja,
1: Ik herinner me nog een tijdschriftje met uh, kinderen met ballonnetjes. En, en, en stel je voor dat jouw ballon niet omhoog zou gaan.
2: Ja, ja precies. Ja. Ik, ik, ik ben opgegroeid in de aan de Rijn. En, en vlak achter ons huis was er een, een zaaltje van het leger de Heils. En daar werd dan... Uh, S'avonds geoefend met de trompetten en de bezuinen en, en dan lag ik als kind op bed en dan zeker zomers, dan stonden de ramen open en dan hoorde ik die bezuinen en dan, dan, dan weet ik, dan, dan kroop ik echt diep weg onder de dekens van, oh, stel voordat de heer Jezus nu terugkomt en ben ik er wel klaar voor en, uh, en dat werd ook wel gevoed door, door die woorden die Jezus zelf notabene gebruikt, dat hij komt als een dief in de nacht. En dat klinkt natuurlijk niet, niet heel erg. Nee, het
1: kan op, op uh, ik, allerlei onverwachte momenten zover zijn. Precies.
2: Ik, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die heeft gezegd van... ik verlang naar een dief in de nacht. Uh, daar zit niemand op te wachten, dus dat wil je niet. Maar nou, dan is het weer heel belangrijk dat je, dat je... als je een tekst leest in de Bijbel, dat je dan ook doorleest. Uh, je leest in 1 Thessalonians uh, 5, ik pak hem er even bij. Uh, ik lees maar even letterlijk voor, mag dat? Mm -hmm. Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren. Dat slaat terug op wat net is geschreven over de opname van de gemeente. Want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Oeh. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen enzovoort. En dan vers 4. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis... zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en van de dag... Toen ik de eerste keer deze tekst las. staat er al 2000 jaar. <laughs> dan had ik echt zo'n hele diepe zucht van opluchting. Oh wacht even. Ja. Hij komt als een dief in de nacht voor. Mensen die van de nacht zijn. Van de dag. Maar ik ben door het geloven in de Heer Jezus een kind van de dag. Voor ja. mij komt hij niet als een dief in de nacht. Ja. Ja. Dus, dus als Jezus terugkomt. Dan zullen er misschien. Zeg maar twee reacties zijn. De ene reactie is. Oh daar is hij eindelijk. En de andere reactie is. Daar is hij bergen en heuvelen bedek ons. Want de toren van het lam is gekomen. Dat, dat, is het, nou, dat is de grote tweedeling van het evangelie. Het
1: is heftig, ook wel... Hè?
2: Wat zeg je? Heftig, hè?
1: Nou ja, het is zeker heftig. Ja. En jij zult ongetwijfeld ook uh, familie, vrienden in gedachten hebben... als je dit dan werkelijk gelooft... waarvan je denkt, ja, ik hoop dat het nog even duurt.
2: Dat, dat is het dubbele wat, 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 wat ik van binnen ook vaak voel. Ja. Aan de ene kant... Uh, Heer Jezus, wilt u vandaag nog terugkomen en aan de andere kant denkend aan al die mensen... die hem niet kennen... Eh, of, of hem niet willen kennen. Eh, en misschien is dat ook wel... Eh, wat, ik, wat ik heel opvallend vind... een Petrus, en je noemde net al die tekst... waar dan staat voor hem is duizend als één dag enzovoort... Eh, dat staat in het kader van, van wat Petrus profiteert... er zullen eh, in, het, in het laatste dagen spotters komen... die zullen zeggen van... waar blijft hij dan? Nou, in dat kader zegt Petrus... van nou, sowieso kijkt God heel anders naar de tijd... maar dan zegt hij er nog iets bij... Want God wil niet dat iemand verloren gaat. Maar dat allen behouden worden. Hmm. En dit spanningsveld wat jij nu onder woorden brengt. Aan de ene kant het verlangen. Aan de andere kant zijn ja, maar oh, al die mensen die Jezus nog niet kennen. Ik denk dat dat spanningsveld in het kwadraat in het vaderhaard van God is. God die niet wil dat iemand verloren gaat. Uh, God wil niemand door die grote verdrukking laten gaan. Uh, en als ik het even heel menselijk mag zeggen. Met nadruk op even heel menselijk. Want hoe zal dat echt zijn? Maar ik stel me dat zo voor dat Jezus daar in gesprek is met de vader en dat Jezus zegt... mag ik vandaag teruggaan om mijn gemeente op te halen? En dat de vader zegt, nog even wachten. Want ik wil niet dat iemand verloren gaat. Nou, dat spanningsveld. Ik weet niet hoe God daar uiteindelijk mee omgaat. Mm. Maar ik denk dat dat wel in zijn hart is.
1: ja En je noemt die grote verdrukking. En ik zei, is het nog niet erg genoeg dan? Wat moet ik me voorstellen bij grote verdrukking... als het gaat over dingen om bang van te worden? Dan de term alleen al klinkt
2: angstig. Ja, ja. Uh, ja, dat, dat zijn niet de hoofdstukken waar je echt blij van wordt... Hoor, als je dat leest. Want, want we lezen over uh, enorme natuurrampen die zullen plaatsvinden. We lezen over oorlogen, over hongersnoden... Uh, waar, waarbij uiteindelijk uh, eerst een kwart en later een derde deel... van de mensheid uh, om het leven komt. Uh, heel opvallend trouwens, je leest dat Johannes dingen ziet. Hij, hij ziet op een gegeven moment uh, een, een berg van vuur... Uh, uit de zee tevoorschijn komen... En, Soms denk ik van, Johannes, wat, wat heb je gezien? Heb, heb jij misschien gezien wat wij in onze tijd kunnen? Met, met onze atoomwapens en met, met, met alle dingen die we nu tot onze beschikking hebben. Sowieso uh, zo, zo is, is dat ook weer een van de, van de gebruiksaanwijzingen van de openbaringen. Je leest telkens weer dat Johannes iets ziet of iets hoort. En dan zegt hij, wat ik nu zie, dat is als of het klinkt als. Mm. En dan, dan betekende dat Johannes dat op dat moment iets ziet wat hij vanuit zijn tijd niet kent. En dan gaat hij het omschrijven. Nou, ik heb, ik heb steeds het gevoel van hij omschrijft dingen... Uh, die wij in onze tijd gewoon zeg maar, op het acht uur journaal voorbij zien komen. Uh, dus het zal echt een tijd worden waarin, waarin er heel veel gaat gebeuren. En, en...
1: En, en nogmaals, als je nu het journaal bekijkt... dan is dat er toch allemaal al? Ja. Ik bedoel, wij leven in, in een van de rijkste landen ter wereld... Maar kijk even wat er in Jemen gebeurt. Ja. En daar zit je volgens mij midden in een grote verdrukking.
2: Ja. Nou ja, ik zou me ook kunnen voorstellen... dat als je bijvoorbeeld uh, met christenen praat... die al twintig jaar gevangen zitten in een kamp in Noord-Korea... dat ze zeggen, joh, de grote verdrukking voor mij is heel lang begonnen. Ja.
1: Nou, is dit, je zei aan het begin van het gesprek... Ik, ik heb een bepaalde visie op openbaring. Ik heb er heel veel studie naar gedaan. En soms pas ik wel eens wat aan. Zou dit zo'n punt kunnen zijn?
2: Uh, nee. Uh, oh, dat klinkt ook wel heel absoluut. Ik denk het niet. Omdat uh, het feit dat de Bijbel zo nadrukkelijk spreekt over de grote verdrukking. Uh, en, en er worden allerlei verschillende omschrijvingen ge gebruikt, maar die komen elke keer op, ongeveer op hetzelfde neer. Dat betekent niet dat de Bijbel ook heel eerlijk is over de verdrukking die nu al in, gaande is in de wereld. Hè? Dus, het, dus het een sluit het, niet, het sluit het ander niet uit. Alleen het zal wel een periode worden waarin dat heel erg wordt geïntensiveerd en... En alles bij elkaar komt en ook, ook wereldwijd zal plaatsvinden. De hele wereld zal worden getroffen. En dit klinkt zo eh, bijna als een soort doemprofeet. Maar, maar dit is wat God ons eerlijk laat zien. van Dit gaat gebeuren. En daarom moeten we dat denk ik ook gewoon bloed serieus nemen.
1: En dan staat er ook in het begin van de openbaring... dat de profetie in het boek ons zalig zal maken, gelukkig. Vind je dat een logische opmerking? Als je jezelf hoort vertellen over wat ons te wachten staat...
2: Als je zeg maar, alleen uh, de hoofdstukken gaat lezen waarin deze dingen worden allemaal beschreven, daar, daar word je niet gelukkig van. Uh, maar deze belofte, openbaring 1 vers 3, uh, dat is een belofte die bedoeld is voor het totaal van het boek. En als je doorleest, dan zie je hoe, hoe het dus uiteindelijk inderdaad eindigt. En, uh, en dan is het echt een boek dat je, dat je gelukkig maakt, dat je zekerheid geeft, dat je hoop geeft, absoluut.
1: Stel, ik luister deze uitzending. Uh, ik heb deze informatie tot mij genomen. Uh, ik zit misschien toch nog met dezelfde vragen als aan het begin. Ik heb wel een richting van een antwoord gekregen. Ik denk openbaring. Ja, dus ik weet het is het laatste Bijbelboek. Maar vooruit, doe dan maar. Waar begin ik?
2: Ik zou gewoon beginnen met één vers één. En. Uh... Nou, heel, heel praktisch. Ik denk dat, dat het heel goed zou zijn als je, als je hier... Uh, een
1: Bijbelstudie van Wim over beluistert uh, bijvoorbeeld.
2: Dat is een van de vele mogelijkheden. Ja. Uh, maar, maar begin het boek gewoon eens voor jezelf te lezen. En, en ga ontdekken wat de grote lijnen zijn. En lees door en haak niet bij hoofdstuk drie of vier af. Uh, dus, en lees het biddend. Vraag of de Heilige Geestje dingen laat zien. Uh, ga inderdaad studies beluisteren. Uh, ga er echt mee aan de slag. Het, het is niet uh, een... een, 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 een een hapklare brok of zo. Je, je, je moet flink kouwen. Dat, dat kan ik je wel zeggen.
1: Ja, daar heb jij ook zeker gedaan. Ja. Uh, je hebt uh, je bijbelstudies online gezet. Zie zieikomspoedig.nl ja. Dat is de website waarop die filmpjes te vinden zijn. Je hebt ook een hele uitgebreide serie gemaakt van wat langere studies. Dat zijn acht avonden waarvan dus uh, binnenkort de laatste in België, zei je ja. volgens mij in het begin van dit gesprek. Um, wat, wat is in deze tijd, Wim, jouw meest opzienbarende ontdekking over openbaring? Als je al zo lang erin bent gedoken, er zoveel over gelezen hebt, vragen van mensen hebt beantwoord, waarvan zeg je, ja, maar kijk hier, dit. Hier komt het allemaal samen.
2: Um, bij deze vraag over volume, want er, is, er, is, er zijn zoveel eye-openers die. die, die uh... ...hebt als je, als je er steeds dieper in duikt. Uh, als, als ik even kijk naar de actualiteit van, van deze tijd... Dan, ...dan vind ik het wel heel bijzonder hoe uh, dat wat we lezen in openbaring 13... Over, ...over het teken van het beest en over een situatie... dat je niet meer kunt kopen en kunt verkopen. Ik verbaas me daar zo over hoe, hoe, hoe letterlijk dat aan het uitkomen is. Uh, denk aan wat er in China nu al een aantal jaren aan de gang is... ...het social credit system... Waarbij je echt lent Het gezichtsherkenning,
1: uh, ja. ja, precies. Je Een Chinees meer kan komen. wordt de ja.
2: hele dag gevolgd. Ja. En, en, en als die door het rode voetgangerslicht uh, loopt, wordt het geregistreerd. Als hij zijn hond uitlaat en hij ruimt de pop niet op, alles wordt geregistreerd. Maar
1: de kerk daar, Wim, die groeit, hè? Die groeit gigantisch.
2: Dat, dat, is, dat, is, dat, dat blijft het wonder Hoe meer verdrukking er is, hoe... Hoe, hoe meer de kerk groeit, ja. lijkt het wel.
3: Ja.
2: Een, een bijbelsprincipe. Ja. Uh, maar je, ik, ik zeg niet dat wij hier in het Westen nu al zo ver zijn. Maar je ziet wel dat, dat, dat alles wijst op, een, op een, uh, een, een aanstaande samenleving... waarin alles wordt gecontroleerd. Ja. En, en waarin van, van bovenaf wordt bepaald van... jij moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. We gaan nu niet discussiëren over wel of niet vaccineren... maar uh, die hele QR-code, de, de dwang daaromheen, de, de, het risico, ik weet niet hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Maar het risico is echt aanwezig en in sommige, sommige landen zie je het ook gewoon al gebeuren dat het een verplichting is. Dat op het moment dat je bijvoorbeeld zegt van uh, ik, ik wil niet die QR-code hebben van mijn vaccinatie. Dat, dat is technisch al mogelijk dat uh, een organisatie of een overheid kan zeggen. joh, Dan kun je niet meer met je mobieltje of met wat dan ook kun je niet meer kopen en verkopen. Uh, dat teken van het beest, dat dat wordt genoemd... dat dat uh, in je voorhoofd of, of op je rechterhand komt. Kan al. Uh, er zijn landen waar, waar het... Zweden. Al, ja, ja, Zweden. Dus, dus ik, ik vind dat fascinerend. Dat ik denk van, hoe kan dat? Dat het zo...
1: Ja, en ik overval je met de vraag... Ik, ik, ik vraag naar het meest opzienbarende... maar ik hoor jou eigenlijk zeggen... er zijn profetieën en ze worden voor onze neus vervuld.
2: Precies, ja. Ja, en dat... dat, dat uh... En, en omdat dat gebeurt, vind ik het zo belangrijk om mensen daarin mee te nemen van kijk eens allemaal wat er gebeurt. Kijk eens hoe waar Gods woord is. Uh, het kan er niet bestaan dat een, een 95-jarige evangelist van het begin van onze jaartelling ergens op een Godverlaten eiland zit. En ons precies met beelden gaat vertellen wat wij in onze tijd, dat moet wel van God zijn.
1: Ja. Ja. Op Padmos, waar nu uh, soms gewoon feest gevierd wordt tijdens de vakantie. Ja. Nee,
2: ik ben er een keer geweest. Ja. Het is een heerlijk eiland. Maar ja. toen was het echt heel anders.
1: Ja. Um, er wordt aan een boek gewerkt. Uh, jij werkt aan een boek. Ja. Uh, hoe hou je dat actueel? Want ja, er gebeurt zoveel.
2: Ja, uh, ja dat, dat, dat vind ik soms heel lastig. Want dan ben ik aan het schrijven en denk ik, misschien... Het is alweer achterhaald. Ja, misschien gaan men mensen, ja, ja. mensen het over vijf jaar lezen en dan is het alweer achterhaald. Dus ik probeer in dat boek ook te voorkomen dat ik hem al te nadrukkelijk koppel aan actuele zaken. En omdat ik niet weet hoe het er over vijf jaar uitziet. Maar ook omdat nou, het, het kan morgen alweer anders zijn. En, en juist die actuele ontwikkelingen... Uh, dat heeft bij mij ook wel het effect... dat ik soms ook even weer dingen wat moet bijstellen. En ik denk van, oh wacht even, nu gebeurt er dit. Oh, maar nou, dus je, je bent voortdurend aan het zoeken. Uh, en vroeger zeiden ze wel eens... je moet de Bijbel naast de krant leggen en de krant naast de Bijbel. Nou, dat is zo'n cliché geworden. Maar...
1: Niemand leest meer een krant trouwens, maar dat okay. terzijde. <laughs> de digitale krant. <laughs> ja. uh,
2: maar alles wat er nu bijvoorbeeld ook gebeurt uh, in, in Oekraïne en, en, en hoe Rusland zich opstelt. Ja, ik, ik, ik luister ernaar en ik kijk ernaar. Even los van het feit dat het mijn hart diep raakt van alles wat daar gebeurt. Maar ik, ik, ik kijk dan ook en ik denk van oké, okay, wat, wat, wat schrijven de profetie hierover? Mm. Ja. En, en, en past dit in... Uh, dus, dus er gebeurt zoveel. Dus dat boek is bij voorbaat tegen de tijd dat het uitgegeven wordt... al niet meer actueel. achterhaald. Ja. Dus Wanneer is het de...
1: idee dat het verschijnt?
2: Uh, de bedoeling is dat het uh, ergens in de loop van het najaar gaat verschijnen. En uh, het boek uh, komt overeen met die 40-delige serie op YouTube. Ja. Uh, maar ik zeg het wat voorzichtig, want ik ben de afgelopen weken ook geveld geweest door corona... en ik ben nog, nog niet op volle kracht bezig. Dus ik loop in die zin wat achter. Maar goed, uh, straks hoop ik weer gezond te zijn... en dan uh, gaan we lekker verder.
1: Ik noem tot slot nogmaals een keer de website... waarop die studies van jou dus te beluisteren en te bezien zijn. zieikomspoedig.nl Wim Grandia, je was de gast deze ochtend. Um, net hersteld van corona. Dus dank dat je hiervoor je energie en tijd hebt gebruikt. Ik wil eigenlijk vragen of jij tot slot met ons uit openbaring wil lezen. Um, en als jou dan wordt gevraagd om iets te citeren of iets te lezen... waarmee het uiteindelijk gaat over die geweldige toekomst... Wat lees je dan?
2: Um, ja, openbaring 21. <lacht> um, dan zullen we maar even beperken tot, uh, tot
1: en met vers 5. Nee, ja, ga je gang.
2: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Daar heb ik nog steeds een beetje moeite mee, maar oké. Okay. Dat heeft ook een betekenis. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen. Bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor een man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf, vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn... want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei... alles. Maak ik nieuw? Ik hoorde zeggen: schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar
0: en waar. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Jurieken bij Groot Grootnieuwsradio. Luister via THB Plus of de Groot Grootnieuwsradio-app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.